0: Colombia.
1: con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en nuestro último espacio de este mes de julio, los invitamos de una vez para que se conecten con nosotros el lunes, 2 de agosto, vamos a tener una reflexión eh, siempre edificante, con el padre Miguel Picado, así que por supuesto que los invitamos y después a las nueve habrá transmisión Colombia con la misa en la Basílica de Los Ángeles. Álvaro, buenos días, ¿sabe qué? Llegó su vacuna ya, llegó su vacuna porque ayer en la madrugada que llegó ese, ese cargamento, eh, yo me acordé exactamente de la segunda dosis que le toca a mediados de agosto, dije ya está segurísimo, don Álvaro Murillo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, buenos días, a todas, a todos, eh, bueno, que sea la mía y que llegue la segunda dosis de un montón de gente que ya tiene la primera en este gran ah, impulso ¿sí? de, los, de las últimas semanas, Vilma lo dice porque como yo recibí de la marca AstraZeneca, entonces la segunda correspondería efectivamente, yo estaba cruzando los dedos para tener la mezcla superpoderosa de AstraZeneca en la primera dosis, la segunda <risa> Pfizer, eh, parece que, que no, no será así, pero bueno como hemos dicho otras veces lo importante es tener vacunas que tienen eh, uh -huh. que tienen una una que está probada su, su eficacia eh, Vilma cerrando una semana viendo anuncios de más candidaturas en este momento cualquiera Uf, que nos escuche levanta hongos, levanta una piedra
1: son y con levanta tanta una piedra lluvia, en la calle claro mucho.
0: salen tres o cuatro candidatos presidenciales sí, o precandidatos sí, sí, sí,
1: por semana van saliendo los oh, precandidatos. Y,
0: y bueno ahí vamos viendo esta esto,
1: esto nos lleva a la consideración básica verdad de que Vamos a tener eh, una segunda ronda con alguien que logre, no sé, 20 puntos y otro que logre, no sé, 18, como el señor Castillo bueno, en Perú.
0: Como lo tuvimos con en 18 en 2018, puntos porcentuales. Sí.
1: En la primera ronda, Pedro Castillo se convirtió en el presidente de Perú y eh, asumió... Fue, ha sido tan largo, tan tortuoso el tema del, pues, del conteo y el reconteo de los votos que el señor asumió la presidencia esta semana sin gabinete porque todavía no ha podido nombrar los ministros y por lo tanto pues no va a poder gobernar hasta que no tenga su gabinete constituido pero bueno, esa es harina de otro costal, del costal del sur nosotros vamos a hablar del costal aquí del de, vecindario. vecindario inmediato el nuestro, sobre nuestra circunstancia eh, y no es promisorio Tristemente, don Alberto Mora, coordinador del Estado de la Región del Programa Estado de la Nación, nos acompaña esta mañana. Dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena, don Alberto, porque tenemos días de haber postergado la conversación, pero eh, muy atinente al marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente de esta región del mundo, de esta pequeña región y conflictuada región del mundo, donde tristemente la democracia no logró consolidarse, y no solo no logró consolidarse, sino que además atraviesa por sus décadas más complejas, más difíciles, después de que pensamos que con los acuerdos de paz íbamos a lograr un gran despegue para la región centroamericana. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, eh, gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias por, por ponernos eh, en el foco de la mirada esta circunstancia nos cuesta mucho ver allá de nuestra propia realidad. Ayer veía las protestas en Guatemala una vez más enfrentada eh, la sociedad guatemalteca a la circunstancia de la corrupción, eh, a la manipulación de la comisión eh, contra, de la lucha contra la impunidad, eh, eh, contra la corrupción y eh, con la impunidad de las Naciones Unidas, de la CIGIC. Otra vez un fiscal caído en el intento de limpiar, otra vez un presidente involucrado, otra vez, y esto de decir otra vez, cuando se habla de Guatemala, cuando se habla de lo que pasa en Honduras, de lo que vamos a ver en Nicaragua con un eh, proceso electoral conculcado desde ya, con todos los candidatos en la cárcel, excepto el candidato que va a ganar, que es el presidente en ejercicio
0: o Uno en el Salvador, un Bilba. gran
1: dolor en el Salvador, Salvador con por dos supuesto. expresidentes
0: ahora aparentemente ambos en Nicaragua, Funes y Sánchez Serén con, eh, con cargos en su en su propio país eh, en, en este bueno en este país que ahora ya dominado completamente por, por Bukele y, y todas las preguntas que se pueda hacer sobre, sobre la, la operación democrática en este momento más por supuesto lo que menciona usted Vilma Nicaragua los retos que tenemos aquí en Costa Rica que siempre pues decimos tenemos una ventaja de institucionalidad pero eh, no podemos dar por sentado absolutamente nada y bueno este es el cuadro que hacen, este es un informe del estado de la región que hacen usualmente cada cinco años entonces hay cada una mirada, cuatro, cinco cuatro años o cinco años un
2: informe desde 1996 cumplimos este año 25 años de trabajar en Centroamérica y cada cuatro o cinco años hemos venido publicando el informe. Este es el sexto informe. Tal vez quisiera iniciar esta conversación eh, planteando una pregunta que probablemente se estén haciendo muchas de las personas que nos escuchan, y es eh, ¿por qué mirar a Centroamérica es relevante para un país como Costa Rica? Si ya tenemos suficientes uh -huh. aprensiones y dificultades internamente para todavía mirar hacia afuera eh, ese entorno inmediato y es que eh, Centroamérica es ese entorno inmediato que determina mucho las dinámicas de desarrollo humano sostenible de Costa Rica somos pequeños países fuertemente entrelazados por eh, su historia, por su, su geografía pero además por eh, las dinámicas comerciales, por los mercados laborales transnacionales, que es lo que está en la base de las migraciones. Además, eh, eh, recuerden ustedes que hace 40 años, cuando la región estaba en guerra y con regímenes autoritarios en varios países, las posibilidades de atraer flujos crecientes de inversión externa directa, de turismo, de comercio para los países que estaban en paz o que estaban en una situación mejor como Costa Rica y Panamá, eran también muy limitadas. Bueno, las posibilidades de un país como Costa Rica de aspirar a mejores estados de desarrollo y de crecimiento económico pasa por un vecindario que no conspire contra esa intención y es por eso que mirar ese entorno ponerle atención a las dinámicas que de él subyacen es también importante eh, como eh, una consideración incluso para el diseño de política pública local
1: Sí, bueno tal vez para eh, digamos continuar con esa mirada Estamos en un momento, digamos, difícil. Ya sabemos que la pandemia puso de manifiesto, eh, digamos, exacerbó y puso en mayor eh, mirada todos los problemas que ya teníamos, eh, pero además estamos en un momento especialmente deteriorado de institucionalidad democrática en prácticamente todos los países. Todas las excepciones siempre apuntan a Costa Rica y Panamá, Costa Rica y Panamá. Entonces, eso implica que el sistema de integración centroamericano se ha ido este, cayendo verdad, a pedazos, yo, yo no tengo otra manera de señalarlo, no sé si usted es menos pesimista, eh, a un debilitamiento de tal nivel que Centroamérica no tiene la capacidad de hablarse, entenderse, y tratar de buscar soluciones conjuntas a los problemas de la variabilidad, del cambio climático, de la desigualdad, El de la organizado. pobreza, de la falta de empleo, del crimen. No no hay ninguna posibilidad, ni siquiera podemos nombrar un secretario general del Sistema de Integración Centroamericano en este momento, porque Nicaragua lo reclama para sí, y, y dárselo a Nicaragua es entregárselo al régimen autoritario de toda la región, a la democracia que se perdió, a la revolución que se traicionó.
2: Sí, efectivamente eh, durante los últimos años el informe lo destaca es claro el agotamiento político del proceso de integración eh, centroamericana eh, debido a la falta de compromiso de los Estados miembros que son los principales socios de ese proceso. Eh, pero bueno, es importante mencionar que el proceso de integración es algo así como un segundo piso que se construye sobre la base de los estados nacionales uh -huh. y ningún país, ningún edificio se sostiene si sus bases o fundamentos son débiles y en este momento pues otro de los hallazgos del informe casualmente destacado por ustedes es que la institucionalidad de los estados pero además eh, las democracias en Centroamérica se han venido erosionando eh, y enfrentan eh, desafíos claros eh, en este momento. Eh, ello ha hecho que entonces eh, los gobiernos pues, prioricen sus agendas nacionales, locales, eh, porque están viviendo situaciones de inestabilidad interna. ¿verdad? Ello eh, ha implicado pues, un debilitamiento también o ha contribuido al debilitamiento del proceso de integración, pero no es la única razón. Recordemos que eh, los estados han sido históricamente eh, indisciplinados con los compromisos que suscriben en el ámbito regional y prueba de ello, por ejemplo, es eh, la creciente eh, morosidad en el pago de las cuotas que deben de eh, aportar a cada una de las instituciones y los órganos regionales. No solo en muchos casos son muy bajas, sino además no las pagan, las pagan con eh, retraso, lo cual hace, por ejemplo, eh, que eh, las instituciones, por ejemplo, de la integración que tienen que ver con materia social y e ambiental, dependan fundamentalmente de la cooperación internacional, no para eh, financiar, las nuevas iniciativas y proyectos, sino sus costos básicos de operación.
0: Parece comprensible esto que dice usted, eh, Alberto Mora, coordinador de este informe sobre el Estado de Centroamérica y República Dominicana, que está incorporado acá, porque me parece que se van a cumplir 10 años, ya el próximo, desde la última cumbre en la que estuvieron todos los jefes de Estado de Centroamérica, la última cumbre centroamericana en la que, a la que fueron todos. Cosa que uno dice, parece comprensible porque para el presidente de Costa Rica, llámese Carlos Alvarado, Laura Chinchilla, Oscar Arias, Luis Guillermo Solís, ir y sentarse con los demás vecinos, sabiendo que están estas dinámicas, bueno, sentarse a la par de Daniel Ortega ahora mismo, sentarse eh, a la par de, de, de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, sabiendo los enormes cuestionamientos que hay desde fuera por temas de corrupción, incluso narcotráfico en, en su entorno no deja de ser incómodo por decirlo, eh, por decirlo menos para el presidente o de Costa Rica o de Panamá o el presidente de Guatemala según qué momento porque luego ya acaba el mandato y vienen los cuestionamientos Entonces, pues no lo no acaba es...
1: como ahorita que claro. tiene todos Yamatei encima que acaba de tener a la... Eh... Vicepresidenta de los Estados Unidos en su propio territorio prometiendo lucha contra la corrupción y se vuelan de un zarpazo al fiscal general con lo cual tal vez habría que apuntar a uno de los temas más sensibles que es el enorme deterioro de la independencia judicial en Centroamérica, Alberto.
2: Sí, efectivamente, este ámbito de, de la institucionalidad de un Estado democrático ha sido históricamente el elabón más débil de ese proceso de construcción de institucionalidad democrática que inauguramos hace 40 años con la paz eh, y el retorno a la democracia esto eh, eh, se debe por un lado a su bajo financiamiento eh, recordemos que eh, en la mayor parte de los países de la región el gasto eh, judicial eh, por, eh, por habitante es eh, menos de, de 40 dólares al año, uh -huh. mientras que en algunos se invierte más de 40 dólares en el financiamiento de las Fuerzas Armadas, por uh -huh. ejemplo.
1: Honduras, Salvador, o, hasta República, República de Dominicana. De plata. En ¿Belice República. que es tan pobre?
2: Bueno. República Dominicana está invirtiendo 63 dólares al año ah, en el financiamiento de sus Fuerzas Armadas y dedica apenas 15, una cuarta parte, capita, al financiamiento claro. de su sistema de administración de justicia. Bueno, pero además de este bajo financiamiento, lo cual pues obviamente limita las capacidades de esta institucionalidad de, del sistema de administración de justicia, de tener pues una presencia adecuada en el territorio y la cantidad de recursos humanos, etcétera, para atender eh, los asuntos que les son presentados, eh, durante los últimos años hemos visto un deterioro de la independencia judicial, principalmente por la inadecuada intromisión del Poder Ejecutivo uh -huh. en, el, uh -huh. en el Poder Judicial. Y bueno, fue clara... Eh, hace poco con eh, la destitución de los magistrados y magistradas de la Corte de lo Constitucional en El Salvador, pero ya eh, lo eh, habíamos visto en otros países,
0: y bueno, claramente en eh, Nicaragua es una eh, realidad. Bueno si, a, y, si hasta aquí en Costa Rica, que tenemos una mejor situación en esa, don Alberto, no deja de haber intromisión, atenuada, pues moderada, a la tica, pero, pero existe, digamos, está dentro de lo que ustedes vieron también en este informe, digamos, no es que Costa Rica saca nota 100 y los vecinos... No, mal. no, eh,
2: en, en general, si ustedes revisan el informe, pues podrán encontrar claramente que la situación de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana, que en esta ecuación lo estamos eh, analizando por primera vez, es eh, de una mejoría relativa en relación con los demás países pero no es que estos países estén exentos de dinámicas y problemáticas que requieran atención ¿verdad? Sí, ¿verdad?
1: yo creo que en el caso de Costa Rica Alberto está clarísimo que el problema fundamental de viene en la forma en que se eligen los magistrados y digamos los vasos comunicantes entre la corte y la asamblea legislativa para esa nominación que ha hecho que eh, en estos últimos días eh, una persona con los mejores atestados eh, como la jueza Patricia, me parece que la apellido Vargas, eh, haya por quinta vez perdido la nominación a una magistratura siendo la persona mejor calificada y haya dicho, ¿saben qué? No vuelvo a participar en este, en este lodazal, porque personas que no tienen los atestados o las calificaciones suficientes ganan los puestos en una especie de componenda que se ha ido dando. Eh, y eh, de la que el Poder Judicial responsabiliza al, al Legislativo, perdón eh, no al Ejecutivo eh, pero donde claramente hay vasos comunicantes con algunos estamentos de poder del mismo Poder Judicial pero parecieran palidecer esos problemas frente al control total del Poder Judicial en el Salvador o en Honduras, ¿verdad? Donde, donde perdón, en Nicaragua, donde eh, de, los magistrados hacen lo que ordene la pareja presidencial, por ejemplo.
2: Bueno, uno de los insumos eh, eh, para la elaboración de este informe, casualmente, fue un pequeño proyecto de investigación que ejecutamos conjuntamente con SeGil para casualmente <ríe> analizar los procesos de selección y nombramiento de magistrados y magistradas en las Cortes Supremas de Justicia de los países centroamericanos, y desarrollamos tres estudios de caso que permitieron profundizar en el análisis de las últimas tres elecciones de magistrados y magistradas en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y como eh, usted bien señala, eh, Vilma, eh, nuestra situación si bien requiere Mejoras, ¿verdad? Eh, sobre todo en hacer públicas eh, las, las votaciones. votaciones de los diputados cuando uh -huh. se eligen uh -huh. los magistrados y magistradas, y, y por supuesto eh, un mayor rigor a la hora de hacer las evaluaciones de los candidatos y candidatas. Pues eh, en estos países, lamentablemente, la situación es eh, casi como de ciencia ficción. Uh -huh. ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Guatemala las facultades de derecho eh, tienen posibilidad de eh, designar candidatos y candidatas para las famosas lista de postulación, que son las listas a partir de las cuales eligen a eh, las personas que van a integrar la Corte Suprema de Justicia. Pues eh, durante los últimos años se han creado Universidades fantasma con
0: facultades
2: de derecho que no tienen un solo estudiante matriculado solo para eso,
0: solo para proponer solo para tener
2: posibilidad de incidir en la designación de personas para las listas de postulación De novela. Eh, también hay un famoso caso en Guatemala eh, que ha sido conocido como el rey del tenis, que era una persona que de alguna manera patrocinaba a, eh, a, a jóvenes en general para que hicieran eh, una carrera eh, en, en derecho eh, y que pudieran posteriormente eh, ser colocados eh, en las listas de postulación y, por supuesto, llevados a la Corte Suprema de Justicia para tener control eh, y eh, garantizar incidencia en algunos casos. Es, fabricar un magistrado, es como bueno, fabricar un magistrado. Algo, algo parecido a eso, ¿verdad? Eh, y bueno, en El Salvador y en, y en Honduras, pues eh, igual, hay situaciones eh, que evidencian con mucha claridad eh, eh, la intromisión de los partidos políticos en los procesos de designación de estos funcionarios, además de, por supuesto, debilidades en los mecanismos de evaluación de las candidaturas eh, y los atestados de las personas que son postuladas para estos puestos.
1: Claro, hablamos del tema del deterioro de la independencia judicial, como podemos hablar de otros deterioros institucionales en una Centroamérica que celebra 200 años de independencia y no sé si la celebración es el término adecuado o los reflexiona o los conmemora en un estado terrible de debilitamiento. Entonces, la institucionalidad democrática venida a menos eh, refiere obviamente a condiciones de pauperización de imposibilidad de acceder a mejores estadios a educación, a salud y de eso vamos a hablar después de la siguiente pausa cuatro de cada diez personas en Centroamérica admitieron haber eh, reducido sus tiempos de comida durante la pandemia esto es dramático
0: Colombia
1: con un país en sintonía, 8.25 de la mañana, Alberto Mora es coordinador del Estado de la Región del de Programa del Estado de la Nación. 25 años de observar la realidad centroamericana. Las cosas estaban mal y ahora y ahora están peor, Alberto, en términos del de desarrollo de las oportunidades, eh, lo cual se refleja evidentemente en la migración, en la frustración de los proyectos de vida de cientos de centenares de miles de centroamericanos, sino millones de personas en la pobreza.
2: Sí, efectivamente, el informe eh, llama la atención sobre el hecho de que el bicentenario de la independencia, los 30 años de la fundación del sistema de la integración centroamericana, eh, encuentran a la región sumida en la peor crisis de las últimas tres décadas. Y esto eh, se debe, por un lado, a eh, los rezagos históricos sobre los cuales ya hemos hablado junto con eh, pues esto que usted menciona, eh, Vilma, de los eh, altos niveles de pobreza y exclusión social en, en la región al año 2019 antes de la pandemia eh, en Honduras, pese a que todos los países habían eh, disminuido sus niveles de pobreza en Honduras, eh, siete de cada diez personas estaban en esa condición, eh, y esto antes de la pandemia, verdad. pero además de estos rezagos históricos, eh, vimos en años recientes involuciones, sobre todo en materia institucional y uh -huh. política, como uh -huh. conversábamos en el segmento anterior, y eso... Eh, se vio agudizado ese panorama se vio agudizado por el deterioro rápido acelerado y, y, y en diversos ámbitos que generó eh, la pandemia eh, ese deterioro como, como usted señaló Vilma fue de tal magnitud que en una encuesta que hicimos a principios de este año en siete de los ocho países de la región a nivel eh, eh, general de los países analizados, cuatro de cada diez personas nos indicaron que como consecuencia de la pandemia y el estrujamiento económico que generó para ellos, debieron suspender al menos un tiempo de comida. Entonces, imagínense la gravedad, ¿verdad? Es privarse de satisfacer una necesidad básica como es el almuerzo, el desayuno, la cena, precisamente porque no hay cómo atender eh, la eh, complicación socioeconómica que, que les provocó la pandemia, sobre todo por la pérdida del empleo o la disminución de los ingresos. ¿verdad?
0: Esto, don Alberto Mora, me pregunta aquí un amigo muy muy querido, me dice, esto ¿estos datos se refiere a Costa Rica también? Sí, está hablando de Centroamérica, y se nos olvida a veces, o queremos olvidarnos que... Que aquí estamos, que somos Centroamérica, ¿no? no es que Costa Rica y Centroamérica, no, Costa Rica y, y, y el resto de Centroamérica es donde se enfrenta esta, esta situación. Entonces, cuando decimos de este golpe en las condiciones de vida de las personas, estamos estamos hablando de Costa Rica también, recordemos 26% de pobreza alcanzó en de, después en el 2020 como efectos de la pobreza este país, entonces estos datos se refieren también a nuestra realidad eh, nacional aquí en Costa Rica don Alberto. Efectivamente y de hecho eh, referido
2: específicamente a Costa Rica eh, lo que tenemos como resultado de esta encuesta es que una cuarta parte de la población en Costa Rica tuvo que tomar esta decisión de suspender un tiempo de comida para
0: eh, hacer frente a la pandemia. Una de cada cuatro personas sacrificó su desayuno, o su almuerzo o su cena por los efectos económicos de, de la pandemia. Y esto en el ámbito, digamos, de la, la economía de, de la familia. Eh, ¿Tiene un impacto también más allá? O sea, hay otras necesidades básicas que dejaron de, de digamos, que, que sufrieron un efecto. No sé si la parte de la educación también lo, lo vieron ustedes, don Alberto. Sí, sí,
2: efectivamente eh, analizamos el tema de, de educación y eh, si bien pues los registros eh, que tenemos eh, de matrícula y tal no permitían pues un análisis de la coyuntura pandémica de, del año 2020, lo que hicimos fue, eh, por ejemplo, analizar cuál era la proporción de hogares que en cada uno de los países tenían población menor de 17 años, o sea, población en edad escolar, y de, esa, de esos hogares eh, analizamos o determinamos ¿Qué proporción de esos hogares tenía acceso a conexión de internet y acceso a, eh, a computadora? Pensando de que pues en las condiciones de la pandemia, si el traslado de la educación presencial a la virtual hubiera sido automático, pues esas serían en principio las, eh, eh, los hogares que hubieran tenido posibilidad de dar ese salto. Y ahí lo que nos encontramos es que eh, en países como Guatemala eh, y Belice, apenas eh, la mitad de los hogares con población en edad escolar tenían computadora y tenían internet. Es decir, eh, la posibilidad eh, en caso de que hubiera existido de continuar el ciclo lectivo de manera virtual, hubiera sido eh, posible eh, únicamente para la mitad de la población de esos países. En el caso de Costa Rica, pues eh, eh, la situación era mejor eh, sobre todo en las zonas urbanas donde eh, cerca del 76% de los hogares eh, tenían computadora y un 70% conexión e internet, pero en las zonas rurales disminuía a menos de eh, una tercera parte de los hogares con posibilidad de eh, dar el salto a la modalidad virtual de, eh, de educación. Claro, incluso el, el, las posibilidades reales podrían ser incluso mucho menores que estas, sobre todo si consideramos que en los hogares con población escolar no hay solo una persona que asista al sistema educativo, en general hay dos o, o tres eh, eh, niños jóvenes que eh, de, eventualmente tendrían que competir por la conexión y el acceso al equipo eh, máxime eh, si tomamos en cuenta que, que los papás pudieran también tener que hacer trabajo a distancia. Claro. Entonces el acceso real probablemente sea mucho menor.
0: Esto, perdón, en un campo educativo en donde ya de por sí los números prepandémicos a, a inicios del 2020 ya indicaban un cuadro pues deprimente en general eh, por las tasas de matrícula que se venían, que se venían eh, viendo. Y el hermano? nivel de
1: escolaridad, que sí. tal vez es importante referir eso, eh, que establece el informe para países donde la, la, la mayoría de los niños jamás... Piensan llegar a la secundaria?
2: Sí, eh, pues la pandemia claramente agudizó la exclusión educativa de los eh, niños, niñas y jóvenes de la región. Eh, si bien eh, las tasas de cobertura en primaria continúan siendo altas, eh, superiores al, al 90% de la población edad de asistir en, en la mayor parte de los países, en preescolar, y en secundaria, pues efectivamente la proporción de, de personas que asisten es mucho menor. En el caso de la preescolar, eh, mm. dependiendo del país, entre el eh, 40 y 50% de los niños y niñas no asisten a preescolar, un ciclo educativo que, que he señalado, eh, de manera creciente por la evidencia internacional como fundamental uh -huh. para el desarrollo de competencias y habilidades que son reconocidas eh, y demandadas eh, cada vez más por los mercados laborales y en secundaria entre el 40 y 70 de, lo, de la juventud no está asistiendo a la secundaria ¿verdad? Eh, esto la eh,
1: mitad de la, de, 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 del presente y el futuro no está en la secundaria.
2: Sí, y esto se refleja eh, mucho en el nivel educativo de nuestra fuerza de trabajo, que eh, es, es bajo. De la población económicamente activa de la región, eh, en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, eh, la mitad de esa fuerza laboral tiene seis años o menos de educación. Eso es primaria completa o menos. En países como El Salvador, eh, cuatro de cada diez tienen primaria completa o menos. En Costa Rica, 3 de cada 10 tienen primaria completa o menos. Eh, y esto.
1: Vamos a ver, este, usted está señalando que Costa Rica tiene menor nivel de escolaridad que El Salvador. No, no, no. no. Por, este, repítalo, por esta favor.
2: Esta es eh, la proporción de fuerza de trabajo con primaria completa o menos okay. como nivel
0: educativo. Ya, sin o sea, y con, el... con
2: un bajo nivel educativo. En
0: Costa Rica, casi un tercio de los trabajadores no fueron al colegio. Dicho así de, de una manera. En, en, en Guatemala, cerca de la, la, la mitad, me parece, decía usted. Uh -huh. eh, sí, en
2: Guatemala es el 56% de la fuerza de trabajo la sí que es. tiene seis años o menos de educación. Y recordemos que Guatemala es el país con más población de la región.
0: Esto es toda la fuerza laboral, no solamente el sector Exacto. formal, ¿verdad? Es todos los trabajadores, incluidos los informales, tienen más de 15 años
2: y están buscando trabajo o están eh, trabajando eh, y eso refleja es importante destacar mucho los rezagos históricos eh, y sobre todo la expulsión educativa que tuvimos eh, durante la, eh, la crisis, crisis de los 80s, ¿verdad? porque si vemos las, los grupos de edad de estas poblaciones con bajo nivel educativo hay una concentración importante de personas menores de 45 años, ¿verdad? Eh, más o menos una quinta parte de esta población eh, económicamente activa con bajo nivel educativo está entre 35 y 44 años, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, es, es población y una proporción también importante entre 45 y 59 años, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera refleja ese rezago en cobertura que tuvimos... Eh. Eh, dos o tres décadas anteriores. Sí.
1: Um, es que eh, voy a hacerle una, una solicitud a Alberto, que va y viene lejos y, y cerca del micrófono para que eh, tengamos el, el sonido, digamos, más o menos constante. Si estuviera de cantando su, así, De su voz. De... Claro, Vamos claro. Este, eh, gracias, Alberto eh, Mora, que es coordinador del Estado de la, de la región. Por supuesto que cuando las personas eh, no tienen. Eh, la ingesta calórica asegurada y los nutrientes adecuados, además, ¿verdad? No solamente se trata de llenar el estómago, sino llenarlo con lo necesario, eh, no se plantean la exigencia educativa como la salida de ese círculo, digamos, de, de, de pobreza y de postración eh, en el que la mayoría eh, vive, porque tristemente es así. En nuestra, en nuestra región y sigue siendo así en, en nuestra América Latina entonces eh, cuando se habla del, del deterioro de los índices o de digamos siempre la postergación eh, de generar oportunidades para el desarrollo verdad eh, para muchos de ellos eso ni siquiera es un planteamiento entonces eh, para observarlo en clave de desafío cuánto hay que cambiar ¿verdad? en esa institucionalidad y en esos liderazgos venidos también a menos para tratar de eh, digamos alcanzar eh, mínimos comunes e individuales en cada uno de los países para, para, para generar mejores condiciones de vida a la gente porque finalmente estamos hablando de lo que la gente requiere, comer bien para pensar en poder estudiar para poder desarrollarse para poder generar las condiciones en un mercado cada vez más competitivo donde seguimos nosotros generando este con mucho dolor es que decirlo peones verdad eh, para tareas agrícolas eh, que no están tecnificadas sino que son no sé del siglo pasado en este nuevo siglo
2: bueno eso tiene mucho que ver con con las características de nuestras economías, que son poco sofisticadas, con bajo valor uh -huh, agregado uh -huh. a la producción, eh, y en general eh, eh, lo que encontramos a partir de un análisis novedoso que se hizo de las matrices insumo-producto de los países, que por uh -huh. primera vez eh, han sido homologadas y, eh, por la CEPAL, junto con un trabajo bastante arduo con los bancos centrales de los países, es que aquellos sectores clave, quiero decir que tienen fuertes encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, son compradores de insumos y servicios a muchos sectores y le venden también servicios y, 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 e insumos a otros sectores, representan una baja proporción del empleo y del Producto Interno Bruto. Pero, pero bueno, para eh, avanzar, en materia de crecimiento económico sobre todo en un entorno que nos plantea eh, claros desafíos como eh, la revolución tecnológica el proceso uh -huh. creciente automatización de procesos productivos la inteligencia artificial etcétera, esto es una realidad en uh -huh. el mundo y es una realidad también para empresas que están en nuestros países y que forman parte de cadenas globales de valor bueno esto terminará eh, impactando eh, nuestros proveedores y los proveedores de bienes y servicios a esas empresas en las cuales esta cuarta revolución industrial ya es una eh, eh, uh -huh. realidad. Pero eh, entonces esto eh, no es eh, algo tan lejano a nuestro entorno y las posibilidades de que nosotros podamos responder a ello están fuertemente determinadas por el nivel educativo de nuestra fuerza de trabajo, que como ya vimos es bajo, pero además por las características de nuestras economías y las apuestas que desde el sector productivo se hacen para emprender nuevos proyectos eh, empresariales eh, y de inversión. Eh, y, y es necesario avanzar en ambas vías, ¿verdad? tanto en mejorar el nivel educativo, de, eh, de las personas que están en edad de, de estudiar de aquellas que tienen bajo nivel educativo y están en el mercado laboral eh, como en la transformación de las economías y para transformar las economías es necesario una mirada de más largo plazo uh -huh. tratando de hacer apuestas y que esas apuestas se articulen con políticas de fomento productivo que permitan realmente eh, alinear el eh, eh, requerimiento de recurso humano calificado
1: permítame don Alberto hacer una pausa son las 8.42 y cuando todas esas condiciones no están la gente migra, la gente se va y sigue haciendo camino hacia los Estados Unidos a pesar de que no haya puerta de acceso ya venimos
2: ya
0: Colombia. Eh, con
1: un país en sintonía 8.46 minutos de la mañana
0: Alberto Mora nos acompaña esta mañana, es coordinador del informe sobre el estado de la región, un informe cada, que se emite cada cuatro o cinco años y que pinta el paisaje previo, mmm, ahora ya a las puertas de la conmemoración de los 200 años de la independencia de, de los países de Centroamérica. Eh, don Alberto, en el primer segmento hablamos de política, digamos del esquema del andamiaje político institucional que tiene que ver con las condiciones de vida que ahora repasó usted en el segundo segmento y las condiciones de vida tienen que ver con la decisión de las personas de sobrevivir donde sea, donde sea o como sea y eso implica migrar o a donde sea, generalmente hacia Estados Unidos o Nicaragua, sobre todo a Costa Rica o migrar bueno, al, Panamá y Panamá grande. en los últimos años también, ciertamente o España, o ¿no? España según mostraban ustedes o migrar a la ilegalidad y a la violencia Y a las bandas de crimen organizado Que ese es otro tema también ¿Cuál es el, 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 el retrato Que hacen ustedes del, de la migración Específicamente de la movilidad De las personas porque las fotos que tenemos Se nos vienen a la cabeza Son los cientos de personas que se van en estas caravanas Y, y que muchos son rechazados Desde México incluso o desde Guatemala ¿Cómo, cómo es eh, el, el momento de la migración centroamericana?
2: Bueno, eh, el informe eh, está llamando la atención sobre las nuevas dinámicas migratorias en Centroamérica y es que durante los últimos años ha sido claro eh, cómo estas eh, históricas migraciones eh, por razones socioeconómicas, buscando nuevos horizontes laborales y mejores eh, condiciones de ingreso, se han eh, entrelazado con, eh, por ejemplo, el aumento en el desplazamiento forzado por razones de violencia eh, e inseguridad, junto con eh, la persecución eh, de, de líderes políticos, activistas ambientales, defensores y defensoras de derechos humanos, que han tenido que huir de eh, sus lugares de origen eh, e incluso irse de sus países, precisamente para buscar la protección de del derecho fundamental de, de la vida. La migración eh,
0: con, por razones políticas, sobre todo.
2: Por y de violencia. políticas, pero también por eh, la operación de, del crimen organizado y las pandillas. Recordemos que en, en los países de en los cuales el, el tema de las maras o pandillas es muy fuerte, como Honduras, Guatemala, El Salvador, eh, el uno de los recursos de estas organizaciones eh, eh, como parte de su operación es eh, llegar a donde una familia eh, a decirle bueno mire eh, eh, su hija me gusta y yo quisiera eh, que ella fuera mi novia verdad eso lo dice el líder de la de la pandilla o algún integrante de, de, de la organización y eso eh, implica en muchos casos que eh, una negativa implica la muerte claro. de, eh, de varias personas del grupo familiar o eh, el ceder a la muchacha o ceder al muchacho para que se integre a esa in, eh, organización criminal o sino que el grupo familiar en su conjunto abandone su casa su trabajo los medios de vida y busque algún otro lugar para irse en aras de proteger a eh, sus integrantes entonces eso es desplazamiento forzado y es una realidad en estos países pero junto con ella eh, existe la realidad de los activistas ambientales que luchan por la defensa de los recursos, el acceso eh, a un ambiente sano en distintos países y que incluso están involucrados en conflictos socioambientales en los territorios sobre todo eh, relacionado con irregularidades en el otorgamiento de permisos de explotación o licencias otorgadas por los estados. Este es otro capítulo del informe donde analizamos la conflictividad socioambiental en los países a partir de un inventario de casos específicos en cada uno de los países. Y ahí lo que encontramos es, es eso, ¿verdad? Eh, activistas que incluso han muerto, eh, han sido judicializados o privados de libertad, casualmente por protestar o por llamar a cuentas uh -huh. a las instituciones nacionales y locales vinculadas sí. con el otorgamiento. Ma Martínez de permisos. como
1: Berta Cáceres en, en Honduras y, y otras más, por supuesto, nos quedan cuatro minutos para terminar, Alberto, una mirada que tiene mucho que ver con el desarrollo socioambiental y tiene eh, además un especial peso en estos días para nosotros y otros. Eh, las inundaciones, los desastres la falta de planificación urbana, la gente viviendo en los cerros y en las laderas eh, con los deslizamientos eh, un día sí y el otro también esa eh, digamos es una marca mayor de vulnerabilidad también para nosotros
2: Esto no es algo nuevo, eh, Centroamérica en su conjunto, sobre todo los países del centro y norte de la región han estado expuestos históricamente a los fenómenos extremos de la naturaleza. Eh, si vemos, por ejemplo, la trayectoria de los ciclones tropicales de los últimos 150 años, uh -huh. eso es claro, es como un espagueti ahí en, en toda la región, ¿verdad? Pero esos, eh, esas condiciones históricas de riesgo y vulnerabilidad se agudizan por los patrones insostenibles en el uso de los recursos naturales la falta uh -huh. de ordenamiento uh -huh. territorial eh, lo que se conoce como la construcción social del riesgo ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver por un lado con la creciente eh, huella ecológica ¿verdad? que ha crecido en, en, en todos los países ¿verdad? estamos consumiendo más recursos de los que tenemos y los que es capaz los propios ecosistemas de soportar además estamos generando contaminación y por otro lado eh, la falta de ordenamiento territorial en el anterior informe publicado en 2016 hicimos un análisis eh, con imágenes satelitales del aumento de las manchas urbanas eh, que eh, determinan las ciudades capitales y su periferia y bueno en, en los últimos 30, 40 años eh, eh, la expansión fue muy acelerada, incluso de, de varios eh, veces, digamos eh, eh, el, el territorio que tenía esos centros metropolitanos
0: hace 30 años
2: y, y fue acelerado además de desordenado
0: uh -huh. claro, y eso hace que cuando vienen eventos eh, climáticos pues los, los costos son altísimos, las fotos de la tormenta que tenemos todavía en la mente en Honduras eh, pero también aquí, aquí mismo en Costa Rica hoy todavía hay lugares incomunicados en, en Costa Rica eh, y tiene que ver, en eso sí que nos une a toda la región, eso sí es un factor casi identitario eh, un punto en común de Centroamérica don los Alberto. Los huracanes
2: para... no tienen pasaporte
1: No claro. tienen pasaporte, ni los virus tampoco sí. de verdad, este gracias Alberto por haber venido eh, tenemos eh, digamos apenas un pincelazo de lo que este vasto informe contiene y podremos eh, explorar un poquito más a profundidad sus capítulos en en semanas venideras, esperamos que eso sea así porque siempre cuando tenemos un informe del Estado de la región, de la educación, de la justicia y de la nación nos quedamos siempre con muchas ganas de más programas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Alberto, gracias
0: Ha sido un gusto
1: Que la pasen muy bien, cuídense mucho
0: Muy buen fin de semana para todos, aprovechenlo y muchas próxima.
1: filas de muchachos vacunándose que son tan bonitas, eh, que años. son tan buenas, ver, ver las filas de la gente que está con gran ilusión eh, esperando su tiquete para vacunarse y tenemos bastantes vacunas, convenzan a los que no se quieren vacunar, si tienen por ahí alguno en la familia, en el vecindario y bueno, por dicha, medio milloncito más de vacunas llegaron. Ayer, para que podamos eh, aunar en el empeño de salir adelante. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.